0: Hej, Hasse brontén här. Du lyssnar på podden Snutsnack och det är alldeles strax dags för ett helt ryckande nytt avsnitt. Inga stora nyheter den här veckan, det är det vanliga. In och kika på Snutsnacks Facebook-sida och kika vad som händer där. Eller smitt in och köp en Snutsnacks-mugg eller en vattenflaska på brontén.com. Dagens gäst heter Magnus och honom ska vi alldeles strax få lyssna på. Men innan dess så passar jag på att pusha lite också för nästa veckas avsnitt när podden får besök av en helikopterpilot för första gången. Så missa inte det. Ja, du kanske är uppe i luften när du lyssnar på det här. Eller så har du fast mark under fötterna, vad vet jag. Och oavsett vilket, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13, 10, 570, kom. Varmt välkommen till Snutsnack, Magnus. Tack så hemskt mycket. Vi sitter på i studion här i Stockholm och bredvid oss har vi en Fortnite-spelare också.
1: Exakt, en son som är sjuk. Han är <laughs> väldigt glad för det han får vara hemma och spela Fortnite. Till och med vara här och spela Fortnite.
0: <laughs> det är helt perfekt. Det går att lösa sånt också. Du jobbar som
1: polis? Mm.
0: Var jobbar du då Svensk
1: Idag jobbar jag i Stockholm, i Sollentuna. Sen två år tillbaka. Eh, på lokalpolisområdet där som gruppchef. I den yttre verksamheten. Tidigare jobbat i Nacka. Och jobbat en del nere i Skåne också. Dessförinnan. Mm. Jag jobbar som polis i 15 år ungefär.
0: Mm. Hur dök tankarna upp då? Att, eh, varför, hur kom det sig att du blev polis till slut? För din del.
1: Ja... Eh, jag har inte något klockrent svar på det men jag jobbade på Coca-Cola i fem år innan jag gick in i polissvängen ehm, och kände någonstans längs vägen att det här ska nog inte mitt liv gå ut på att sälja läsk Aha, du såg ehm, läsk? ja precis, mot restaurang framförallt och, mm. och kontor och så sådär ehm,
0: varför, varför kände du att du inte ville göra det?
1: Ja, men det blev lite mycket yta hela branschen i och med att jag, jobbat mot, mot rest, jag är från Örebro så att jag utgick därifrån då jag bodde i Örebro på den tiden. Jag jobbat jobbade tillsammans med Stockholmskollegor och det är mycket restaurangsvängen och glattit och pengar och känna rätt folk och sådär. Det där passade inte riktigt mig i den tiden. Det var kul en period men någonstans blir man äldre och liksom vad, får tänka lite grann på framtiden. Vad kommer man trivas med längre fram? Och vad lira mer med mina värderingar? Låter det låter kanske lite klyschigt men Ehm, och sen grundade jag på det fram och tillbaka så jag gjort värnplikten, tyckte den var rolig liksom, ehm, gilla idrott ehm, någon kompis som har varit inne på polisspåret och sen ja, men så skickade jag in en ansökan ehm, Kände
0: du någon som jobbade som polis? Hade du någon fråga, rådfråga? Ja, så? jag
1: hade en kompis som var liksom, på gång att söka och ehm, pappa kände någon som jobbade inom polisen i Örebro och sådär så, där. så att, ehm, det var nog det som fick mig att börja tänka tanken liksom. Kom du in på första försöket? Nej Gjorde jag inte. Jag gick till intervju, men där fick jag beskedet att jag hade för dålig vardagsmoral, så att jag kom inte in. <laughs> men det var intressant. Var, ja. Fick du några exempel på din usla ja. moral. Det är ingen som vi ska prata om, <laughs> kanske men, men de nämnde. Jag, jag, jag gick in jag hade liksom ingen aning. Jag, tänkte, jag är mig själv. Polisen ska ha ett tvärsnitt av medborgarna mm. när vi rekryterar. Så att jag är mig själv. Så att, ja, de frågade hur fort moppen gick. Ja, den var ju såklart... Bor man i Örebro och där, 15 bast, så är moppen lite trimmad. Ehm, och det var min moppe. Och jag har kört för fort med min bil och jag har smakat på hembränt. Och det var inte vad den rekryteraren ville höra. Okej. Okay. Efter...
0: Det låter som en ytterst normal uppväxt ja, vill jag säga.
1: Ja, lite så. Men det handlar mycket om personkemi och nästa gång jag försökte igen efter ett och ett halvt år- då var det inte alls den typen av frågor och det kändes att intervjun var på ett helt annat sätt. Så att det lirade inte riktigt mellan oss, tror jag.
0: Men vad tror du? Jag tror att det finns eh, lyssnare som funderar på att söka till polisen. Som mm. lyssnar på podden och sådär. När man kommer och sätta sig undan och säger Men jag ska vara mig själv. Var du mm. inte dig själv då? Andra gången fick du tänka efter lite mer vad de ville ha sökte för svar då, eller?
1: Nej, men jag hade nog... Eh... Jag hade nog inte varit riktigt lika ärlig vända nummer två utifrån resonemanget, vända nummer ett. Men till saken är också att jag kände mig mer redo och mer mogen ett par år senare. Mm. Det gjorde jag så att jag behövde liksom jobba lite till och landa lite med mig själv. Men absolut, jag menar, polisen ska ju vara en del av samhället och jag. Ska, vi ska nog inte ta, ta min referens som en sanning för hur rekryteringen ska gå till, utan var det själv och stå upp för det du har gjort. Och mm. har man gjort något litet skit när man är 15-16 så, så ska inte det sätta käppar liksom, i hjulet för en poliskarriär. Nej. Eh, snarare tvärtom, att det kan vara en erfarenhet att ta med sig. Mm. Sen finns det ju såklart gränser vad, vilken typ av brottslighet man kan ha hållit på med. Men en trimmad moppe och, och smakat på hemränta om man är från Norrland, det får man väl kanske anse som som normalt.
0: Mm. Nej, men jag tänker tillbaka, tänker tillbaka också på min egen på det man busade med, kan man väl säga att jag trimmade moppen med hjälp av min pappa som då var trafikpolis. Ja, dessutom. Uh, <hör> vilken, vilken kanske konstigt. Jag vill inte ha moppe i, i Stockholm där vi bodde utan vi hade det på landet och då sa han om du har den på landet så hjälper och att trimma den. <hör> bra. Vi har en deal. <hör> ja, det var en deal. Det var en bra deal. Och sen så ja. snabbt det jag väl någon gång kommer ihåg. Det var väl inget jag åkte fast för. Jag åkte fast en gång för att det i 50-klass och där tog min liksom brottsbana slut. Mm. För att eh, vi hade snått någon chokladkaka, jag och min kompis Stefan. och Då sa den här hon att butiksägaren tog fast oss att om ni ger tillbaks chokladkakorna så alltså, har jag inte av mig till era föräldrar. Då förstod jag att okej. Okay. Så det är. Jag tror det känns som att. Min, och min uppväxt var så rätt normal också. Man busade lite litegrann. Mm. Borde inte påverka tycker jag.
1: Nej. Nej. Nej men så är det Man, man, man måste ju få, få leva livet. Ja, men lite så. Ja. Men
0: såklart, det finns ju en, en limit vad gäller, vad gäller allt. absolut
1: men det, den, den, Jag får ju den frågan ganska ofta när jag jobbar ute i, i orten om man nu ska kalla det så. Mm. Eh, från, från killar och tjejer som är lite kanske i marginalens i trappuppgångar och och ha lite tuffare förhållanden runt sig, mm. just med deras kriminalitet. Så att den, och jag är verkligen tydlig med att stänga inga dörrar för att du har något, något, något snatteri eller till och med något ringa narkotikabrott på när du är 15 år, utan blicka framåt och, och stå upp för det du har gjort, och skärp till det och gå klart skolan, så finns det alla möjligheter.
0: Mm. Så det är inte helt kört alltså, tror du för att man har gjort en sån liten grej?
1: Nej, du ska inte säga att det är. Nej nu är inte jag, är inte jag för rekryteringen men i min värld så är det, är det inte det sen, mm. som du säger att det finns gränser eh, och de, de är ju inte allt för vida utan, men håller man det inom det, det, de mindre typerna av brott så skulle det nog gå bra
0: mm. det handlar lite om eh, tur och otur ibland jag eh, pratade med Anders som var gäst här för några avsnitt sen och eh, han berättade om, eh, om sonen som hade Blivit, åkte in för ringa visade sig att han inte var, hade någon narkotika i systemet men Anders nämnde själv i en bisats där att om jag hade blivit testad någon gång i min ungdom så kanske jag inte hade kissat grönt och, men det var ju aldrig någonting, det fanns ju ingen, fanns ju ingen ringa på den tiden mm. så att, och jag känner många som har jobbat som poliser som någon gång i sin ungdom har Provat någonting och de är jätteduktiga poliser som det borde inte vara kört om man har någon sån här ungdoms, ungdomsbus i, i bakfickan. Okej, vi lämnar rekryteringen och vad, man, vad det är för bus. Vi skulle väl egentligen prata med rekryteringen. Exakt,
1: vi får <laughs> Var, inte bjuda hit om då.
0: Bjuda hit om honom ja. då. Men du sa att du kände dig lite mer mogen andra gången. Mm. Var det helt enkelt för att det hade passerat några levnadsår eller varför kände du dig mer mogen?
1: Ja, jag tror det ja. Um, nu var inte jag jätteung När jag sökte första vändan heller Då var jag typ 24-25 Och kom in när jag var 27-28 någonstans mm. um, Men för mig så behövde jag Liksom bearbeta det lite mentalt Och jag tyckte också att jag ja, men Att gå på intervjuer man är i den åldern inte, Eller jag hade inte gjort det jättemånga gånger Jag fick, jag fått de jobben jag hade sökt Och varit på en två, tre intervjuer innan Jag behöver liksom mogna in i det Och vara lite bättre förberedd och sådär mm. um, Ja, nej, jag vet inte Mm. vad det beror på. Nej.
0: Hur förberedde var du på, det, på skolan? och så där? Hur, hur, hur var skolan i förhållande till hur
1: du hade liksom visualiserat dig? Det, mm. ja, det var nog ungefär som jag hade tänkt. Um, jag hade sett något program på tv. Det finns någon gammal serie som handlade om polisskolan för länge sedan. 90-talet gick den. Um, jag tycker att den var ganska samstämmig. Nu har man ju ändrat det fullständigt. Nu är, är man ju på på högskola eller universitet snarare och mm. utbildar sig och, och åker till i Stockholms fall till Sörentorp polishögskolan och gör de praktiska delarna men för mig så, det var allt på ett ställe ute i Sörentorp där, fantastisk miljö jättebra um, de är ganska tajt med sin klass mycket praktiska övningar um, och en hel del teori jag är ingen liksom, läsgubbe så att jag tyckte att det var jag fick ändå kämpa för att sätta de där tenterna och, mm. och det är verkligen inte jätte, liksom, science, där vi läser, <laughs> ganska grundläggande, men jag tyckte ändå att det var lite slitet. Jag, jag är mer liksom praktiskt lagd mm. så jag gillar de delarna Hur såg din klass ut, vad var det för typ av, kommer det
0: ett gäng människor som sen blir en känns som en homogen grupp eller hur, hur ser de här klasserna ut? Ja, men,
1: ja det är ju
0: är alla sköpta i samma form? Jag,
1: ja, jag gick ju där för 15-16 år sedan. Då. Um, jag tycker nog att det var ganska homogent mm. um, på gott och på ont. Um, alla hade, alla är ganska ur den bemärkelsen att man gillar liksom det friluftslivet och träning mm. ungefär samma åldersspann mellan 22 och 30 liksom var de flesta. Mm. Uh, man har någon form av vilja att göra gott. Sen utvecklas den till att det är kul att köra en polisbil fort och stå på skjutbanan. Men det finns ändå en ambition att påverka samhället och att det ska kännas bra om man går och lägger sig. Så det sätter sig lite grann i värderingarna tror jag.
0: Var det fler som hade lämnat den här Coca-Cola-tänket som du berättade om att de... Ah, ja. andra jobb? Så.
1: Jag vet inte. Så uh, har liksom inte den minnesbilden Nej. utifrån liksom, samtalen. Mm. Men det fanns det säkert. Många hade ju jobbat innan i olika typer av branscher. Mm. Uh, både högt och lågt liksom.
0: Fick du, fick du någon uppfattning kring vad du ville göra? Men, för man gör ju olika saker på skolan. Man, det är lite trafik, mm. och man läser lite om så fick, mm. fick du någon hum om, någon känsla kring vad du ville landa någonstans senare
1: eller? Nej, jag tror som då som till viss del nu också att man har liksom ambitionen att ta ut och köra polisbil och jaga bovar. Mm. Det är den polisen man har sett ute på stan och för mig då var det den som fanns som referens att det var det jag ville göra, åka radiobil och mm. köra uttryckning. Det var min målbild. Sen utvecklades det allt eftersom jag jobbade yrket till att jobba mer kanske Få en tydlig röd tråd i mitt arbete så jag gick mer mot närpolisarbetet och det benämns ju det som områdspolis i den nya organisationen. Att kunna påverka mer i det långa loppet och mm. även utvecklas mer mot narkotikadelarna för narkotikan är en så stor del av all typ av kriminalitet och alla problem som vi har i vårt, vårt samhälle som vi möter så att, mm. det har utvecklats längs vägen. Just
0: det. Vad hamnade du sen då när du var färdig polis?
1: Ja, jag nämnde att jag hade varit runt, eller jobbat nu baklänges i Stockholm i, på, på två olika ställen. som var jag i Lund. Men jag började min karriär i Örebro. Mm. Jag gjorde min aspirant där och jobbade där ett år ungefär. Um, på utryckningen. Och sen har jag varit i, i Skåne, både i Malmö och jobbat i Lund i två år ungefär. Och sen har jag varit i Stockholm sedan 2016. då. Okej. Okay. Och då nämnde du Nacken. Mm, precis.
0: Jag hade också jobbat lite... Jag var på att spana i Nacka men det, mm. sen jag lämnade ju den redan år 2000 då.
1: Just det. Mm. Men
0: Nacka är ju ett distrikt som, det, som är liksom både storstad och land och allting på en mm. gång nästan. Mm. Man får en väldigt bredd på jobben där, eller?
1: Ja, det får man. Um, um, jag vet, många säger ju liksom att det är bra att jobba på landsbygden för man blir bredare än man blir in i typ in i City. Nu har inte jag jobbat i City på det sättet men jag har jobbat i, i Örebro krogproblematiken där och jag skulle säga att de här mellanstora svenska städerna där är det riktigt stökigt, riktigt mycket att göra för poliserna som jobbar i den typen av städer för det finns inte så mycket resurser Just det. men jag tycker att man blir ganska bred vart man än jobbar jag tycker att det är lite klyschare där med att man blir så mycket bredare på landsbygden okay. däremot så kräver det att man tar ett större initiativ själv för det rasar inte i en jobb från radion på det sättet som det gör i i kanske i mer city eller andra regioner. Så att man, man får tänka lite mer själv och vara lite mer uppdaterad på var busarna bor, den lokala problembilden. Hur ska jag kunna liksom påverka det vad kan jag göra på mitt arbetsplats idag. Just det. så. Så
0: skulle säga att det kräver lite mer av, av den enskilda polismannen. då. För att jag menar jag som jobbade in i City, då där satte man sig bara bilen och så kom i mm. jobb. Mm. nästan konstant, man stoppade någon bil såklart sådär, och mm.
1: Jo jag skulle inte säga att det kräver mer men det är ett annat typ av tänkande, lite annat förhållningssätt till arbetet sen blir man ju, alltså du har ju rätt att man blir bredare på så sätt att man går ju inte och vallar kor in i Stockholm City eller någon annanstans så <laughs> man kan göra faktiskt ute på Värmdö eller i Lund också men det, man, liksom, man bygger inte på någon kompetens i att att vara ko på det sättet. Men Man får Nej. ju prova på. Man får prova på att göra lite andra typer av alternativa arbetsuppgifter. Ja, just det. Man men ju, lite mer allmänt.
0: Personligen jag har ju aldrig varit på en vilt olycka till exempel. Ja. Jag jobbar som polis nästan. Mm. Jag var anställd i 20 år. Just aldrig det. sett ett påkört rådjur. Ja. Eller jag har sett det, men jag har inte liksom varit på jobb med det då. Nej, ja, just det. Att, men jag, det kanske inte hade breddat min polisiära kompetens oerhört.
1: Nej, det är mer en erfarenhet. Och jag har jobbat också jättemycket ute på, på landsbygden, men jag har aldrig heller fått. Fått, eller jag har hellre skjutit något rådjur eller, ah, eller jag liksom något vilt och lycka på det sättet.
0: Mm. Men sen lämnade du Nacke också är nu vid Sollentuna. Mm. Och vad är din arbetsuppgift idag då?
1: Mm, Jag jobbar som gruppchef för områdespolisgruppen. Um, man kan säga för att folk ska förstå den gamla närpolisen. Mm. Tanken att vi ska jobba mer lokalt, eh, långsiktigt tänka lite själva utifrån vad finns det för problem i samhället mm. hur kan vi ihop med exempelvis kommun och socialtjänst göra tillsammans för att påverka den problembilden problematik eller svårigheten i det arbetet är att det finns ju så få poliser över, de flesta går ju åt till eller nästan alla går ju åt till att jobba mot utryckningsuppdraget så att vi är ju väldigt få vi skulle behöva vara fyra gånger så många
0: är det så, fyra gånger så många ja.
1: Tio gånger så många. Mm. Eh, mm. Men innan omorganisationen skulle jag säga att det jobbade eh, kanske åtta stycken poliser med det, med det vi gör idag i varje kommun. Och i mitt fall så jobbar jag i Sollentuna och kommun. på Sigtuna kommun. Om vi det det? jämför det med Hur såg ut i Nacka så, så är det de siffrorna ungefär. Eh, idag är vi fem stycken över tre kommuner. Mm. Så det är ju en grym skillnad. Så det är svårt att göra någon riktig effekt av det vi gör de vi möter och de vi rapporterar och de samtalen vi har med dess föräldrar de är ju jätteviktiga och där gör vi en oerhörd skillnad men vi når ju inte framgången i att förändra någon, någon liksom bild i det större perspektivet Hur är den
0: känslan då när man vet att man inte kan förändra någon bild i det större perspektivet?
1: Ja den är ju frustrerande men man får, man får liksom släppa bort det och tänka det är ju inte kanske mitt ansvar utan inte lägga för mycket tyngd på ens axlar utan snarare fokusera på det vi gör och det vi faktiskt att man gräver där man står och att vi försöker påverka det vi kan påverka
0: Och för er som en sån grupp
1: då vad gräver ni? Vad är det mest ni gräver i då? Ja, men jag, jag, det är ju så himla brett uppdrag är ju egentligen allt mellan himmel och jord. Är det en skola som ringer och har att de har problem med att eleverna slåss på rasten eller kraftig mobbning ja, men då ringer de till oss. Är det narkotika så finns det någon lägenhet någonstans, ja, men då ringer de till oss. Är det socialtjänsten som vill ha ett möte i samverkan eller kommunen, då ringer de till oss också. Så att, och den här listan kan vi göra hur lång som helst. Mm. Men eh, egentligen Narkotikan är, får vi liksom aldrig släppa. Nu är det liksom legaliseringsdebatter, och kan Kanada har legaliserat eget bruk av cannabis. Så att det. det hur ska jag uttrycka det? Den debatten är, är, den finns där ute och, och vi möter ju rätt mycket motstånd i det, i liksom Sveriges synsätt på mm, narkotikarbetet. Det
0: har, det har bytt också, Sverige har ju varit känt för en oerhört restriktiv mm. narkotikapolitik och har ju fortfarande kanske en av världens mest restriktiva mm. just att man får ju inte ens
1: bruka. Nej.
0: Men känner du av de här vindarna då? Liksom att,
1: mm. Absolut, det tydligt. Vi jobbar ju, vi fokuserar ju på, på gatunivå de som brukar narkotika och de som förser gatornivån med, med sina narkotika. Alltså första ledet på försäljningen kan man säga. Sen finns det andra enheter som jobbar lite mer över större ytor som jobbar mot de stegen ovanför det. Um, ja, men det känns jättetydligt och vi har ju alltid prio på ju yngre desto mer anger läget att ta liksom, ett samtal och kontakta föräldrar hos oss och, och få dem bryta liksom, beteendet. Och det märks jättetydligt. De hänger på internet läser mycket flashback Mm. refererar till mer eller mindre seriös forskning ganska svåra att ta diskussionen med mm. vilket för min del jag inte gör. Okay. Jag pratar mer konsekvenser. Nu är polisen hemma. Nu sitter vi vid ditt köksbord och pratar med din mamma och med dig. Du ser att din mamma gråter. Det kommer påverka din möjlighet att ta körkort. Du har själv berättat att din skolgång har gått sämre. Att alltså man pratar lite mer konsekvenser. Det är det mm. jag ser och det är det jag som märker. Det, det, det tycker jag någ fram i det korta perspektivet. Mm. Sen slussar vi vidare till socialtjänst. Då. Maria Pool har olika lokala satelliter som heter Minimaria. Så de får jobba lite mer i det långa perspektivet och förändra en, en bild, ett en synsätt. Vilket mm. är svårt.
0: Jag förstår det, men det låter klokt det här med konsekvenser ändå för att det är väl någonting som kan vara tydligt då om man, om man som i det här fallet till exempel du berättar, man sitter vid ett köksbord och, och mamma gråter och säger men vad är, vad skulle du säga är ungdomarnas argument då, då du ser att de läser på flashback och att de har blivit lite mer initierade på olika sätt v vad är deras argument för att det ska få finnas och de ska mm. få använda, vad, vad är det klassiska du hör
1: då ute på Ja, det klassiska är ju att det är liksom nat naturväxt. Och uh -huh. ähm, flugsvamp är också naturväxt. Ja, <laughs> ja men det, det är, så långt behöver de inte tänka tycker de. <laughs> Nej, Nej. <okay. laughs> ehm, och att, det har, att man har gjort det i andra länder och det funkar bra där. Mm. Ehm, det är också ett, ett bra argument. Mm. Ehm, och sen absolut att de jämför med alkohol. Mm. Eh, alkohol är lagligt, titta hur mycket skada det ger i samhället mm. Vilket är ju sant Vilket absolut är sant eh, Och då gör man jämför som man tycker att det här också då ska legaliseras mm, det. Eh, Men jag tycker att det, för mig är det viktigt att ja, men man måste ju få tycka olika saker mm. Och ha respekt för varandra för det Så att jag lägger inte för mycket värdering i det Så tänkte, eh. det inte
0: blir någon form av politisk Nej, diskussion men... liksom.
1: Precis, det får föräldrarna göra i den mån det är möjligt. Och om inte de har den möjligheten eller får de stöd av socialtjänsten. Och de här minimarierna jag nämnde. Jag tycker inte riktigt. Vi kan så ett frö. Och vi har ofta möjligheten att komma in tidigt i upptäcktsskedet. Liksom mm. De chocken finns där, de är lite överrumplade. De är inte... De har inte gått ut och läst på de senaste argumenten. Mm. Så jag tycker att vi når fram ganska bra i de samtalen. Så jag inbillar mig och har fått bekräftelse på att, det, att vi gör nytta där. För vidare arbete sen då.
0: Jag tycker det är intressant. Det man kanske inte ser när man pratar om effekter av narkotika är de negativa liksom synergierna som kommer. Kring just familj och, och så. Det, det är nog många som inte ser det. Man säger det i min kropp och men så sådär. Men det drabbar ju oerhört många. Mm. Och det ser man ju när man jobbar som mm. polis.
1: Det är ju många som. Det finns ju något som heter Stockholms-enkäten där man undersöker skolungdomars alkohol och drog och tobaksvanor. Och då i andra års, vad heter det, andra året i gymnasiet svarar ungefär 20% av killarna att man någon gång har provat cannabis. Och lite färre bland tjejerna. Så det är ju väldigt väldigt utbrett och alla får ju inte de negativa konsekvenserna med familjen. Nej. Idag har det blivit att man kan testa det några gånger och sen inte mer. Men många fastnar ju i det och röker kanske inte dagligen men varje i vecka flera gånger. Vad pratar du
0: om för åldrar
1: då? Ja, den yngsta narkotikasäljaren som jag har tagit i Nacka, han var 12. Jag vet att vi har ett sånt ärende i Solentun också i en hyfsad närtid. Mm. Um, så att ja, det är någonstans och uppåt. Nu är det ganska ovanligt att man säljer droger men är så pass ung. Mm. Um, men det låter det, helt absurt. Ja, det jag. låter absurt. Och det är absurt. Det är overkligt och ovärdigt ur alla perspektiv. Mm. Och sorgligt.
0: Ja. Men jag tänker din roll som polis i de här är när det vill... Jag menar, som polis är du ganska rätt. Du har ju den lagstiftning som gäller att och, och rätta dig efter. Och skulle man av någon anledning ändra den så måste du också ändra ditt arbetssätt.
1: Mm. Ja, man får ju bara förhålla sig till det. Alltså man... Vi har ju ett arbetssätt och det finns ett syfte med det eller en lagstiftning och det finns ett syfte med den och då, då tuner man ju inte sig på det. Skulle man förändra någon del i det så får man ju anpassa sig eller får jag anpassa mig efter det och är det någonting som jag inte kan stå för då får man ju fundera på om man kanske ska göra något annat inom polisen i så fall. Mm. Jag, jag fattar ju exempelvis att det är jätteviktigt att man har parkeringsvakter för annars skulle det bli totalt kaos eh, i parkeringsdelarna mm. ute på stan, mm. ute på byn. Men, men jag, skulle inte, jag tycker inte det är roligt och jag skulle tycka det är synd om, jag tycker synd om det som jag skulle lappa liksom. Så då väljer jag inte jobba med det. Och så är det kanske lite inom polisen också att trafikarbete i eh, vissa delar har jag valt att inte jobba med. Mm. För att också kunna söka mig till en trafikenhet. Det vanligt gjorde jag med. Mm. Det är väldigt kul
0: att driva med trafikpoliser för övrigt, men det kan vi ju... Ja, det finns inte så många kvar, stackarna. Nej, det finns faktiskt de inte så många kvar. kvar. Precis, de kanske är till och med.
1: Ja, det borde vara det. Mm. Verkligen. Eh, titta på E4 när man åker från Nortull och Jalandan. Det är ju en riktig jävla resebana. Alltså. Mm. Det skulle behöva finnas betydligt fler trafikpoliser på den och många andra sträckor. Mm.
0: Nej, men man vet ju såklart att vi behöver trafikpoliser. Precis som du nämnde, som parkeringsvakter, så, så gör de ju verkligen en stor nytta. Men jag kände också som polis att det var kanske inte det jag ville jobba med. Och, men många är väldigt intresserade av trafik och det är jättebra till de Absolut. tjejerna och killarna som, som jobbar där. Så, nu ska vi sluta snacka runt om
1: trafikpoliser. <laughs> ja, Jobbet är kommer att komma tillbaka här ja, imorgon.
0: Jag vet, Magnus, att du har också utöver det du gör så har du en, en utbildning som en typ av förhandlare. Mm. Det finns en du jobbar liksom, du har din tjänst men du har det här, den här förhandlarutbildningen. Ser, hur fungerar det? Du har gått har du sökt en sån utbildning då mm.
1: Varje polisregion i Sverige har, ska ha den förmågan eller den kapaciteten att att ha en insatsdel och i den ingår förhandlar förhandlare helt enkelt okay. så i Stockholm då och övre landet så är det samordnat ihop med gamla paketen heter insatsstyrkan numera mm. så att de, de söker folk genom om en gång per år ungefär jag sökte dit för 6-7 år sedan ungefär ja så det är ett uppdrag jag har som ett, ett beredskapsuppdrag så att jag ingår i den gruppen var sjunde var åttonde vecka
0: någon typ av jour då kan man säga. Ja, precis.
1: Jag jobbar med dem den veckan. Fredag till fredag. Jag jobbar med, med utbildning i min egen kompetens. samövar med insatsstyrkan. Och ute på uppdrag. Mm. Och sen på kväll, kväll och natt så blir man inringd. Liksom i, som jour då kan man säga.
0: Varför behövs det förhandlare
1: Ja, det finns många exempel på på hur det kan gå om man, in, om man har för bråttom en insats um, det är, vårt mål, polisens mål är att det ska gå så lite skador på, på motparten de, liksom, de inblandade tredje man och vår egen arbetsmiljö mm. och då har det visat sig att det är mycket bättre att, att prata och lyssna så långt det är möjligt innan man går in med buller och och bryter upp dörrar för då är det lätt att en situation eskalerar och det blir våldsamheter det finns inte utrymme att, att tänka och att ta, ta en halt utan då, då, är liksom, då ångar igång. Så att det egentligen är egentligen det synsättet kan mm. man säga. Så tiden
0: talar igen, man har sällan bråttom i, i sådana här ärenden egentligen eller?
1: Jo, det kan man absolut ha och det kan ju växla oerhört fort. Vi vi har väl några liksom typärenden som vi jobbar i. Det ena är ju en, en typisk suicidsituation, Alltså någon som inte vill leva längre. Mm. då kan man väl tänka sig en typ bild typ att någon står på en bro. En mm. person, killar sig står på en bro och vill ta livet av sig och hoppa. Men det finns ett tvivel. Um, de står och funderar och tvekar. Uh, och det andra mm. är ju en, liksom en gissland situation. Ja men lite klyschet så ett som går fel polisen kommer på plats rånan hinner inte sticka, han tar bankpersonalen som missla. Lite så alla Normans torg. Exakt precis som för övrigt finns intressanta <gör> samtal att lyssna på på Youtube om man vill från Norrmans torgsdramat. Där hade man ju inte förhandling i den bemärkelse som man har idag mm. Mm. När
0: du lyssnar på de eh, samtalen från Norrmans då, jämför med den utbildningen då det mm. har blivit annorlunda hanterat idag, tror du?
1: Ja, det hade det absolut blivit. Eh, eh, framförallt så är vi oerhört mycket mer samövade i, i hela insatsen. Eh, vi är ett verktyg och den som leder insatsen, polisinsatschefen, kan sina, sina prylar i mm. lådan. Just det. Eh, och vi är övade och det, det flyter på. Vi har liksom eh, med mera med varandra helt enkelt. Mm. Sen samtalet det är ju väldigt olika hur det löper på. Det handlar ju om att, att lyssna och att få bygga upp ett förtroende med den man pratar med och få ner känslorna och på så sätt kunna påverka situationen. Och i de delarna kanske de som inte är utbildade inte är riktigt lika Eh, duktig ja, kan man säga det.
0: Men hur kan man träna då i att bli bra på, på att lyssna och att få ner känslor hur kan man träna i hur kan man liksom öva i sådana situationer för det är svårt att öva i skarpa lägen
1: mm. Ja men dels i skarpa lägen tror jag att man får att man utvärderar varandra noggrant efteråt att man har en genomgång efter ärendet Så här, vad var framgångsfaktorerna, vad kunde vi gjort bättre vilka moment har vi gått igenom? Fanns det några delar i samtalet som vi kunde ha gjort annorlunda? Gav personen signaler? Fanns det något ord som vi kunde ha snappat upp tydligare än vad vi gjorde? Mm. Och vi jobbar ju alltid två. Två, en som sköter själva samtalet och en som finns i bakgrunden och ger stöd till, till den som genomför samtalet. Mm. Så och, är det
0: alltid två som lyssnar och som har två...
1: Precis. personens hjärnor som samverkar där, exakt. exakt och den som är, vi, vi nämner den som ettan och tvåan, så den som är ettan är den som har samtalet och tvåan <coughs> är den som stöttar um, och är också tvåan är lite mer framåtblickande okay. att, och har kontakt ut i bästa fall så, så har vi en, ytterligare en förhandlare som är, är ihopkopplad med polisinsatschefen för okay. att lägga strategin så det är ganska resurskrävande, blir det stora insatser i exempelvis i Stockholm, så är det mycket stora resurser och mycket poliser som kommer till platsen. Men jag skulle säga att vi är väldigt, som är helhet sett, väldigt duktiga och professionella i de lägena. Mm. Mm. Nej, men jag tänker
0: bara på en sån enkel sak, vardagssak att man till exempel pratar i telefon med ja men det kan ju vara med morsan eller vem som helst, så har man dem brev sig som antingen som skriver. Mm. Mm. Så mm. fråga morsan så att ja. hon inte har glömt att köpa. Exakt. Och ibland när man pratar så... Så behövs det kanske någon annan som missar det man ja, inte hör.
1: Absolut. Eh, och det, å andra sidan märks det ju också att om du och jag har ett samtal och sen börjar du trycka på dina tangenter eller gör någonting simultant som du pratar med mig mm. då kommer jag ju känna av det på en gång. Att du har lite för dålig timing i din, din respons till mig eller ditt, mm. din, din bekräftelse på det jag säger kommer inte riktigt där det ska göra. Så då märker jag det och då direkt så tappar jag ju förtroendet och tilliten till dig i samtalet. Så det är inte um, bra
0: att någon sitter och skriver samtidigt? så Det
1: gäller att man är fokuserad på den man pratar med. Mm. Um, och att man har övat <coughs> ursäkta, Att man har övat som ett och två i de rollerna. Att man tränar. Mm. Och att ettan är fokus på samtalet. Och får man inputs uh, från sidan så är gäller att man är uh, fortfarande man har lite split vision. Mm. Och att man är stresstålig och att man att man kan ta en sak i taget. Eller kanske inte den en sak och taget utan snarare göra saker parallellt. Mm. Utan att det märks. Hur lång är den här utbildningen? Den är ganska kort. Två veckors grundutbildning. Två veckors. Ah. Och sen är det ju kontinuerlig träning i uppdraget. Antingen skarpa övningar som vi, eller skarpa case som man går igenom efteråt. Mm. Eller att vi har övningar helt enkelt. Egen övningar och tillsammans med insatsstyrkan. Tycker du att du
0: har haft, fått användning? Av det som du lärde dig på den här kursen har du haft användning av det även som områdets polis var ute och prata med folk?
1: Mm. Det tycker jag den är väldigt utvecklande för mig som människa, som person och som pappa och privatperson och i mitt yrke. Det är alltid bra att att visa att man är intresserad av det man pratar med. Det blir, man får bättre samtal det är lättare att komma närmare människor. Mm. mm så att det är ju svårt det är ju, det är ju ungefär som man, man växer när man är liten, man ser ingen skillnad i spegeln mm. det går långsamt förändringen mm. um, men jag är övertygad om att jag har blivit liksom bättre på att lyssna och bättre på att möta människor bättre på att visa förståelse för deras situationer och bättre på att inte ja men det sak-och-persontänket person mm. att inte döma människor för det de har gjort utan se dem för den människan <skratt> de är just det. Um, så att ja, det så.
0: Jag tänker kring förhandlingsbiten här. Mm. Är det någonting du känner att du skulle vilja jobba mer med i laget om att ha den de här veckorna när det kommer där du vet att du ska jobba med det? Skulle du vilja jobba mer med förhandlingar?
1: Nej, men eh, organisationen ser ut som så att det är tre stycken som jobbar med det på heltid. Ehm, och sen har vi ett 20-tal som är beredskapsförhandlare som snurrar runt. Vi jobbar två stycken som går in i beredskapen. Ehm, då en vecka i taget. Och för mig är det ganska lagom. Mm. Ehm, jag tycker att variationen är liksom perfekt. Jag får ett litet avbrott i min, i min polisvardag. Ehm, jag ser ifrån då Stockholm- perspektivet ett större bild. Jag jobbar i hela, hela Stockholmsregionen. Jag jobbar med ärenden som jag inte jobbar i, i min vardag med. Mm. E, och det breddar mig. Ehm, det är ju ett specialistuppdrag och jag tycker att det kanske skulle bli lite för smalt för mig om man skulle göra på heltid. Mm. Ehm, så att jag tycker att för mig passar det rätt bra att ha det som ett tiduppdrag.
0: Finns det någonting som är, är hemligt i den här utbildningen? Ja,
1: ja, hela utbildningen är väl hemlig från någon form av allmänt perspektiv. Du går mm. inte att få ut någon utbildningsplan i det. Kanske lite mer allmänt sådär hållen. Men i grund och botten så, så handlar det om att människor som är i någon typ av kris behöver ju landa lite i sina känslor för att på så sätt kunna tänka lite mer logiskt och adekvat. Så att väldigt mycket av utbildningen handlar om att, att lyssna och bygga förtroendet till, till den människan och för på så sätt kunna förändra ett synsätt eller bredda perspektivet eller att bara att, 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 att låta tiden gå. För att vi har ju, vi är, polisen har ju många olika möjligheter i en insats så det kan ju vara att förbättra lägesbilden eller att göra underlag för någon annan att, att ha någon annan typ av insats. Men annars i själva utbildningsdelen, vårt arbetsområde är relativt brett. Vi jobbar med utpressningar och människorov och kidnappningar och sådär. Och de delarna brukar vi inte gå in på och prata om hur vi liksom, vilka metoder och så vi har där. Nej.
0: Men om jag förstår det rätt så är det, det är oftare människor i kris än det är det klassiska filmscenariot. Får jag inte en helikopter och så så mycket pengar så skjutiga Island Det är mer mm. med
1: människor i kris. Ja, vardagssituationerna är från, från liksom vårt perspektiv. Från andra perspektivet så är det definitivt det. Um, psykiska ohälsan har ni nämnt här om i programmet tidigare och det är ju det som många gånger är orsaken till att, mm. att det blir som det blir. Mm. Men det kan också vara att um, någon person ute på, på byn eller på stan <gör> um, vi förbannad för man inte kommer in på krogen går tillbaka eh, hämtar något vapen visar upp det för ordningsvakten eh, fular ur sig där och sticker, sticker hem mm. han är identifierad det finns barn i bostaden ja, det, i ett sånt läge med hänsyn till familjen och till barnen så kliver ju inte vi på bara och knackar på dörren där med, med våra insatspoliser um, Dels med hänsyn till dem, men sen också med hänsyn till att vad är hans sinnesstämning? Hur mycket droger har han tagit? För vi vill inte skapa en situation som inte finns innan vi kom dit, en gissland situation eller att han, att han tar sin familj som någon form av offer. Just det. Um, utan då, då är det mycket smartare och mycket bättre och mycket skonsammare för alla parter om man kan ringa in och prata med honom. Mm. Och de samtalen är ju inte särskilt svåra. Vi är ju väldigt tydliga. <skratt> Hej, vi är från polisen Vi vill att du kommer ut till oss Vi står utanför och väntar Men det finns ju en risk att det Skenar iväg Att han inte alls har de intentionerna mm. Och då har vi Tränade att ha uthålligheten Att ha kommunikationssystemen För att jaga i en större insats Kopplat till det här Och är mer samtränade med, med Exempelvis insatsoperatörerna som, som finns där Som har lite mer vapen Och, och sådär än vad vi har Just. Mm. intressant eh, att höra lite
0: kring eh, det här med förhandling och att man har utvecklat de här metoderna sen till exempel Nomas torg och så vidare och så vidare. Och det finns en del andra exempel i svensk polishistoria där, eh, där förhandlarna har fått prata med de som sitter på högsta positionen och som, jag menar, som förhandlare kan du säga jag kan inte fatta det beslutet mm. till exempel och det kan ju det kan ju få tiden att, att gå lite extra. absolut så Det är kanske viktigt då att ha en person som inte får fatta alla beslut, utan som är den som pratar.
1: Ja, det är, en, det är liksom en del av, av tanken, mm. kan man säga. Det mm. skulle, skulle inte komma på tal om att koppla in statsministern Nej, det 2019. Det kan jag, så långt kan jag ut hakan och säga i alla Nej, fall. Så har det varit. Ja, så har förekommit. Ja. No.
0: Ja, är det är glädjande att det går framåt och learning by doing mm. äh, även inom polisarbete. Absolut. När man har gjort fel så rättar man till det och så gör man det på ett annat sätt nästa gång. Ja. Ja. Pappa också. Nu har vi en ungdom som sitter här bredvid som är lite rosslig här då, mm. men äh, att se allt det här som finns runt omkring dig, <skratt> du ser det i, ditt, i din Yrkes. i ditt yrkesliv så ser du konstant. Du ser att narkotika alltid finns med. Och det här är ju en verklighet som finns, men som inte du hade sett om du hade jobbat som bilmekaniker. Mm. Mm. Hur hanterar du det här och liksom med <skratt> snacket kring det här när kidsen växer upp, och du vet att det finns ju där ute hela tiden. Mm. Hur gör man som förälder.
1: Ja, det är inte helt enkelt. Ehm... Det är väl det som gör att en av orsakerna till att man tycker att yrket är intressant att man får se en, en del ja, men lite som Matrix så där, att man får se vi är i samhället på samma torg eh, men vi ser det de andra inte ser eh, med våra polisögon och, och känner igen individer, känner igen beteenden eh, och ser en ganska mörk sida av samhället, men den är också väldigt intressant och, och det det som man har en chans att påverka och hjälpa till och göra någonting åt. Så den delen så är det snarare det som driver den i arbetet. Sen i rollen som, som, liksom som pappa så är det lite bekymmersamt. Mm. Än så länge är ju, är ju mina barn relativt små så de hänger ju inte på byn på det sättet. Nej, precis. Så att jag får väl se hur det blir längre fram. Men jag tror också att mm, att bygga de samtalen hemma med sina barn och prata om liksom verkligheten så att de inte lever i en bubbla men samtidigt inte skrämma upp dem men att de blir lite mer realister och pragmatiska kanske. Mm. Eller jag vet inte. Nej, jag har inte. Än så länge har inte behövt ställas för de, de, de problemen i och med att de är lite för små än så länge. Nej,
0: precis. Nej, men det är precis som du säger. Man, man har sin... Verklighet som inte är hela verkligheten på något mm. sätt. Alltså, jag kommer ihåg en av de dummaste grejerna jag har sagt en gång och föreläste. <låder> Nej, men det var verkligen korkat. Det var både rasistiskt och korkat. Mm. Men det var jag var på något ställe. Jag jobbade ju på plattan då. Och det var ju vissa. Ja, men vissa sålde väldigt mycket. Och vi hade väldigt mycket till exempel iranier. Och det var mycket folk från olika länder. Men. men men så sa jag vid något tillfälle så, ja, men, och det var ju sant i min värld sa, där finns en Iranien finns det alltid lite heroin sa jag. Mm. Och, och då ropade han i den där föreläsningen inte här. Nej, nej. Och så kom jag på direkt hur jävla kolkat sagt <här> det var. Men i min verklighet var det sant. Mm. I min vardag där jag var och träffade på folk som var från ja. Iran så sålde de heroin och det var sant. Men mm. det var inte hela verkligheten. Nej. Och det är ju viktigt då såklart att en verklighet som polis eller vad man än jobbar med, inte är den hela verkligheten.
1: Nej, verkligen. Titta på här för några dagar som gick ut avsnitt på Kalla Fakta, som tar upp precis det. Alltså mm. att profilering och att vi bekräftar vår egen teori i polismyndigheten. Mm. Så att vi känner igen tänket. Mm. Och där får man vara försiktig.
0: Man får vara försiktig med det och det, jag profilerade ju folk på olika sätt när jag jobbade på någonting som heter Ravekommissionen. kommissionen så jobbade vi, det var ju väldigt inne och gå på rave då i mm. en tid och det var mm. mycket goda transmusik som folk lyssnade på och sådär mm. nej men då var nog afton, så kom det nog ungdomar där med batik, såna här uh, rave mm. nej men då pratade man lite med dem och, och det var ju bara för hur de såg ut egentligen mm. och i och för sig så blev de både anhållare och häktade ja. efter det samtalet, <laughs> det. så det fanns ju också en Alltså den här, det finns ju också någon form av yrkeskunskap i botten ibland Men det får inte liksom bli ens
1: jobbverklighet är hela verkligheten Nej. Det är det som är det viktiga Nej. Absolut Jag kommer väldigt väl ihåg när jag var aspirant Och det här var ju länge sedan, det är 15 år sedan mm. en, en kollega till mig samma omgång som också började jobba i Örebro han, han Vi hade, satt och checkade lunch och sen var det instruktör eller aspirantansvarig var snarare som var lite rallerande eh, mot någon invandragrupp. Och då var det så bra för han var helt ny då, min aspirantkollega. Han sa så här, ja fast hur menar du och hur tänker du där? Eh, och sen tog han precis det exemplet att han hade jobbat som butikskontrollant innan han blev polis. Eh, och sen var det en kollega till honom där som sa att romer, eller senare som de uttryckte på den tiden. De skäl som korpar. Ja och då är klart att då letar man ju bara romer när man är jobbar i butiken och då är det de man sätter fast mm. och ser ingenting annat och så bekräftar man sig ingen teori mm. gång på gång på gång och blir ju stärkt i den och det där är ju, han har ju rätt de som han såg utomstall ju men mm. det finns ju så otroligt många fler som själv. Mm. så det finns ju, man ska vara man ska vara på sin vakt där och inte och bredda perspektivet och tänka lite utanför eh, våga testa lite nya grepp och prova sina sina metoder mm. Hur känns
0: det liksom kring de fördomarna då? och du nämnde det här. jag såg inte det här i Kalla Fakta själv men när man pratar om jag har ju tagit upp det någon gång på podden och känns att känner av rasism inom polisen och sådär och, hur känner du kring det våra poliser där ute finns det, eh,
1: nej men i, det i det programmet så pratar de om Göteborg att, att det var de pratade med en del som man blivit kalla råttor och sådär, det verkar vara ett uttryck som enligt deras uppfattning då, förekom i Göteborg jag har ju en, faktiskt fått förmånen att jobba i kort i Syrbro, Skåne och rätt länge i Stockholm ehm, och stött på väldigt, väldigt lite Det är så otroligt mycket duktiga poliser så, och goda ambitioner kompetenta, drivna och vill göra gott ehm, så jag kan säga att den inte är <skratt> e, den är inte särskilt utbredd, mm. snarare tvärtom
0: och det är ehm, ju då min bild också sen jag började ju redan 88 och jobbade jag har stött på eh, några korkade uttalanden och, eh, och så. men precis så är min bild eh, som du säger att mycket kompetenta eh, kompetenta människor som vill väl mm. men ett, en eller ett fåtal som yttrar då eh, mm. eh, rasistiska till på ett annat sätt förstår ju för så. Ja, jag
1: ja det gör ju det. Och det som jag hörde då det här från Göteborg där att man kallar dem liksom förrotter. Det är ju, det har jag aldrig hört mm. på det sättet, inte det ordet, och inte på det sättet. så det, Om det stämmer, så är det liksom ja, men så ska ju inte jobba. det är mm. det, För mig är det jättetydligt jätte att det känns ju bara pinsamt att höra på det sättet. Sen kan man göra kontroller och vara tuff och hård och man kanske inte får förståelse för den lagstiftningen som finns. Mm. Men återigen, sak och person, vi måste möta och bemöta dem med respekt. Oavsett liksom, etnicitet eller vilken kriminell handling eller vad de gör. Vi måste förhålla oss professionella.
0: Är det så också så, som polis att Kunskapen om och med de erfarenheter man får genom att ingripa mot väldigt många olika typer av människor eh, oavsett... Ja, dels ursprung såklart. Eh, gör det att man blir kanske till och med mindre
1: rasistiskt lagd? Ja, kanske. Det är möjligt. Jag har inte riktigt tänkt på det i den... Aspekten. Alltså kunskap eh, minskar ju liksom klyftor på något sätt. Med kunskap man, man liksom når framgång i debatter och, och bygger bort fördomar. Mm. Um, men man ska ju inte sticka under... Det har ju varit mycket tal om det här Peter Springer i Örebro och i mm. debatt om honom det. och hans... Mm. Det här, halvvetenskapliga eller semivetenskapliga studier på vilka som begår brott. Det har ju varit väldigt omtalat och kritiserat. Men man ska samtidigt inte sticka under stol med, med det faktum att in, människor med invandrarbakgrund är, har en stor representation i våra kriminella nätverk exempelvis. Mm. 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 Sen kan man inte säga att ja, men det är ett exempel där med Iran eller att invandrare som, mm. <laughs> som ja, men, jag korkat. förstår, ja. och invandrare som grupp mm. Mm. För man måste ju fortfarande se individerna och varför har den individen hamnat i det nätverket? Jo, för att de, de, de bor i ett segregerat område. De har kriminella syskon från början och innan de, liksom de växer upp i den miljön. Föräldrarna kan inte svenska kanske, bor väldigt trångt, så de kan inte vara hemma med sina kompisar. De hänger på torget eller hänger i lokala centrum och de träffar andra. Och sen växer den här kulturerna och och nätverken fram. Nej. Um, så att det är ju inte etniciteten i sig som, som är, liksom är grunden på något vis.
0: Just det. Nej, Vi ska ju heller såklart inte blunda för, det, för de fakta som finns. Såklart. Och Nej. Det finns väl också en rädsla ibland att kanske berätta. Och ibland är det också en väldig nyfikenhet. Vilka var det? Varför blurrar man folks ansikten? Och så vidare och, så vidare. och ibland blir det en tveksamhet från allmänheten. Varför det här är och så vidare och så vidare.
1: Mm. Det som blir tokigt tycker jag det är att vi jobbar ju lite mer aktivt med sociala medier nu sedan ett par år tillbaka inom polisen och gång efter annan så kommer det ju rätt mycket främlingsfientliga kommentarer där. Mm. Eh, och de kanske inte alltid är pålästa eller så är de, så är de det. Men man de har uppfattningen. Men, eh, man är snabb med att klumpa ihop invandrare att det är gränsernas fel och att vi i Sverige har för, för, för dåliga, dålig lagstiftning kopplat till, till det området. men menar, hela svensk sjukvård skulle förelse haverera om vi skulle inte ta in några från med utländsk påbrå. Eh, det finns ju jättemycket, det finns otroligt många sektorer i vårt samhälle som, som är förelse beroende av att vi har kompetent eh, arbetskraftsinvandring utifrån. Mm. Eh, och, och det är snarare problemet med segregationen och trångboddheten och ekonomisk situation som har gjort det här mm. nu låter det lite som en politiker men, men ja men precis men så och det
0: är... är ju heller inte och det är givetvis inte polisens uppgift att, att um, lösa en sån sak som segregation och det är ju någonting mycket mycket större ja. ett komplext problem jag brukar ju be min gäst att ta med sig en historia, ett ärende som har påverkat på ett eller annat sätt eh, mm. lite mer mm. har, har du funderat kring
1: ja det har jag och det får mig lite prestationsångest när man har lyssnat på några samtal de har haft innan men eh, första halvåret man jobbar som polis så kommer jag ihåg varenda litet snatteri och varenda olovlig körning har vorterat som att det vore igår sen på något sätt eh, allt eftersom så blir man mer luttrad och eh, Ser det mer som ett jobb. Så det går inte in på samma sätt. Du <skratt> man
0: helt enkelt avtrubbad? Är
1: alltså. Inte avtrubbad. Men det, har man gjort ett ärende <skratt> två, tre gånger. Så, de, så lägger man inte det på minnet på samma sätt. Det är lite mer den aspekten jag menar. Mm. Men, snarare ett ärende som, som var från Nacka. Det har inte med förhandlardelen att göra. Utan det när jag jobbade där. Så... Hade vi en adress där vi visste att det hanterades kokain och narkotika. Det var en fest där det var en ganska bökig spaningsmiljö. så att vi hade positionerat ut oss där och skulle och skulle helt enkelt kliva på när någon skulle kliva ut därifrån. Men man hörde det här, liksom det var ganska som ett industriområde, det var festen uppe i bostaden, hög musik mörkt, tyst, allt runt omkring men sen blev det något något med utgången där som gjorde att vi gjorde ett omfall och skulle stoppa, för de skulle dra med bil till, vi hade information om att de skulle på en fest, en annan fest i en, liksom en mer officiell festlokal på en restaurang så då ändrade vi planen där för vi behövde mer folk och då, precis när det blir utgång så blev det lite mankemang så då bestämmer vi att ja, men vi stoppar dem i en trafikkontroll längre bort. Mm. Eh, 200 meter ifrån <skratt> platsen de är. Eh, och, då, och där är jag. För då har jag anslutit till platsen. Eh, så då det är precis bakom en kurva. Eh, och vi hör då att det drar två större, dyrare tyska bilar ifrån platsen och stoppplatsen är ju ganska nära ansluten till det här till det de åker ifrån men bakom en kurva så att de inte ska hinna reagera allt för mycket så då där står vi med blå ljus första bilen kommer stannar, bil nummer två kommer också och kör rakt in i bil nummer ett så det blir ju en jädra smäll där Bil nummer två eh, är utlöses ju airbag och hela fadrullan. Det, det är ju inte som en typ 30-sträcka här så det är ingen jättefart. Men det blir en ändå en högsmäll. Mm. Det är väl kanske 30 50 km/h. Han slänger i backen och vänder och drar ifrån platsen. Eh, jag har ju kollegor som är liksom bakom det här tåget så de får hantera den bilen. Eh, bil nummer ett från den kliver du då ut Eh, kamuflarsklädda personer med okay. vapen. Oj, men fan. Eh, och stresspåverkan då för mig och min kollega eh, den går ju i taket. Eh, så vi börjar ju kommendera dem och säger åt dem att de ska lägga sig ner. Och de är chockade efter man fått bli påkörda bakifrån där. Eh, men vi får dem att, eh, att lägga sig ner <kör> i diket. Ni måste ta det säkra för det osäkra. känns ju att det är, någon, det är liksom inte ett föregående bankrån vi har stoppat. Utan det är något som är lite fishy med det här. Um, och De får ligga där och jag hör ju på radion hur de ropar och jagar den här andra bilen och de har fått stopp på den och den är någon som springer och det är en hundpatrull som är på väg. och ja, Rörigt. Men liksom från en fest. Eh, precis. Precis.
0: Vad var din mentala liksom förberedelse där när man skulle stoppa en bil? En fest.
1: Ja, nej, men det är ju att, att nu är det mycket folk i bilen. Och det gäller att ha lite tempo i det här stoppet. Och troligtvis så finns det väl någon typ av narkotika i bilen. Mm. Och den är vår uppgift att, att, att berga och ta i beslag och rapportera dem som, som ska rapporteras för det.
0: Men hade båda de här, det var två personer som kom ut, eller?
1: Ja, det var två bilar, men det var väl typ en 3-4 pers i varje bil.
0: Hade alla kamouflage?
1: Ja, den första bilen där hade två killar hade. Liksom militärkläder och eh, målade ansiktet och någon form av vapen. Eh, tjejerna hade mer, eh, hade en annan typ av kläder kan man säga. Lite mer eh, militär men lite mer sexy om man skulle säga så. Okay. Vilket gjorde att det blev, det här känns jävligt udda konstigt läge. Och det visade sig att de skulle på maskerad. Den här lokalen de skulle till var ju någon sån festmaskeradsgrej. Så att de hade ju en utstyrsel kopplat till det. Så att det var ju helt ofarligt. Men, men de processerna snurrade runt i huvudet här med vapen, hur fort det kan gå, vad vi tränar inför, kamouflage, visst att hanteras narkotika. Vi hade lite bakgrundskoll på vilka individer det skulle kunna vara. Det gjorde att det hela situationen det är en skört råd på om ett skott ska avlossas eller inte. Mm. Nu gjorde det inte det. Um, vilket var ju en otrolig tur förstås. Mm. Um, och vi, uh, vi hittade ingen narkotika i bil nummer ett. Uh, föraren rapporteras för uh, rattfylleri tror jag och någon olor och körning. Uh, och sen föraren av bil nummer två han som vände blev sedermera också gripen och där fanns det och där fanns det narkotika. Inga jättestora mängder men hittades i alla fall.
0: Så här var eh, ett läge som egentligen inte var då ett skarpt läge. De här vapnen, var de eh, äkta? Eller var
1: nej, de... nej, det var ju eh, alltså typ en replika, mm. replika eh, av ett skarpt vapen. Så de ser ju precis riktiga ut. Det är ju ingen skillnad. De är gjorda av metall och de känns liksom, skarpa i alla delar. Mm. Eh, men de, var ju, de riktade sig aldrig mot oss. Hade de gjort det, då hade, då hade utgången blivit helt annorlunda. Eh, det är jag helt övertygad om. Men det var en surrealistisk situation och det förändras så enormt snabbt på en sederande linpåslag och den radiotrafiken som blir i vårt radiosystem. Efter mm. olyckan, de kliver ut. De är fyra stycken, vi två poliser. En, en, en bil vänder, och det blir dra, den drar, vi måste ha en bilja kopplat till den. Och, ja, det blir ju eh, stimmigt. Det är, först, det, är
0: inte först, det är inte det första man tänker på, är inte maskerad.
1: Nej, nej uh, det är det inte. Um, hade man kanske sett det initialt, då hade man ju på något sätt kunnat bygga upp en alternativ scenario lite med att ta förberedelse om det är, det är det ena eller det andra, eller vad kan det vara, vart är den på väg. Men ganska snabbt ändå så, Vi hade ju, när man Första sekunderna så går man ju igång På liksom vårt case och sen framförallt När tjejerna klev ur så ah, Något mm. är ju jävligt konstigt I det här ja, ah, Vilket udda, ja, udda ärende mycket, ja. mycket märkligt Och på den tiden hade inte jag jobbat så mycket Med liksom spaning och narkotika eh, I de delarna heller Så att hela, hela Grejen där var ju lite nytt för mig det gjorde att det blev lite extra avtryck i händelsen.
0: Jag får en bild i, i mitt huvud här att en av, en av mina tidigare gäster Lasse från narkotikaroten i Nacka var inblandad i det här ändet. Men det kanske han inte var.
1: Han skulle mycket väl kunna ha varit det. Ja. <laughs> Men det var faktiskt inte. Han var nog ledig annars hade han nog varit där. han också.
0: Det lät som ett klassiskt ja. Lasse-ärende. Och... Um... För er som inte har hört avsnittet med Lasse så rekommenderar jag det. Han berättar om varför han ville börja jobba med just narkotikabrottslighet. Mm. Och det var ett ärende som hände i Nacka faktiskt. Ah, okay. så att, ja, spännande är ändå också den här tunna linjen som du pratar om. Mellan då att använda det, det starkaste våldet som mm. man har i arsenalen. Sitt tjänstevapen.
1: Att det kan vara bli stiger. Just det, verkligen. Ja, den är otroligt tunn stundtals. Mm. Ehm, och många gånger så, så har jag och mina kollegor haft fog för att, att skjuta oftare än vad vi har gjort. Ehm, utifrån liksom situationen, den lägesbilden man har där. Ehm, men det finns ju så mycket spärrar i en som har gjort att man inte har gjort det. Och då med fasla hand så var det tur, men utifrån där man står där och då så, så hade man nog kanske funderat om man egentligen borde ha skjutit, mm. faktiskt. Yes. Men i det här fallet gjorde vi inte det. Uh -huh. Jag tänker att, tänk att, att det har varit ett skarpt vapen. Mm. Gör de beslutsprocessen och, och drar av en salla mot oss, då är vi fullständigt två. Då hinner inte vi reagera så att kommer de med vapen och man ser att de går emot oss då är ju kanske ett skott i benet att initialt att föredra eller att på något sätt oskaliga dem helt och hållet mm. men i det här fallet så fanns det ju det här lilla tvivlet ganska snabbt det är någonting och då får man ju eller lyssnade jag och min kollega på det här tvivlet vilket var väldigt bra ja mm.
0: Väldigt intressant ärende och jag förstår varför du berättar det där för att man kan ligga där och innan man släcker lampan och tänka att mm, den här dagen hade kunnat sluta helt
1: annorlunda. Ja, ja och det blir så stora framförallt för den som motparten såklart men det blir också enormt stora konsekvenser för oss poliser när vi, när vi avlossar, våra skott, eller avlossar våra vapen och, och skjuter verkan eld att man per automatik blir nästan misstänkt för brott mm. att det ska utredas och ganska jobbiga processer jag tycker att processen i sig är ju det är väl kanske bra jag säger inte att det är dåligt på något vis men det blir jobbigt mm. för den drabbade Vi kan
0: brukar runda av varje avsnitt med ett tips om lite förströelse i kanske fiktionens tecken mm jag vet inte,
1: kollar du på några polisserier eller? Jag kollar ganska lite på tv faktiskt mm. eller film um, har man nu har vi tyvärr ingen hund längre men vi hade det för ganska nyligen och då är det hundpromenaden och det är läggning av barn um, och jag har massor massa andra saker på gång så det blir inte så mycket film men um, det jag har tittat på um, och det jag uppskattar det är um, lite mer humoristiska mm. perspektivet på polis jag gillar liksom ironin i det jag tittar på julkalendern med mina barn och det finns en sekvens där man blandar ihop en och munkar och polisstationer och jag skrattar ju läppen av mig när jag, när jag tittar på sådär där. Jag tycker det är så kul. Um, så att jag, min rekommendation blir nog Aina uh, 2 en serie som gick på kanal eller tv6 för ett par år sedan. Mm. Finns på nätet att titta på. Där, uh, där
0: jag faktiskt är med i en liten, liten, ah. liten scen.
1: Ja, men <laughs> Bra. Bra. Alltså. Jag gillar det. Eh, ja. ja, det är sjukt roligt.
0: Ja, men ANN är inte två. Ja, mm. men, jättekul. Det behövs ju humor och vi behöver skratta, eh, så är det onöligt. Mm. Och det ska vi inte glömma med allt allvar här som vi har pratat
1: om förhandlingar och sånt. Så är det väl ganska mycket skratt på jobbet också. Som absolut, ja. absolut. Det är en det är så alltså verkligen. Det är det är, ja, är högt i tak om man garvar och om man skulle sända ut allting som sägs. Innanför våra väggar så skulle det nog kanske inte bli jättebra Nej. <laughs> i alla delar. Men det är en del av att avlasta oss och, mm. och bygga kamratskapen. Liksom. En typ av intern
0: humor som bara funkar kanske inom de väggarna. Liksom.
1: Ja, jo, lite så blir det. Ja.
0: Toppen. Tack Magnus för att du kom förbi och gästade. Och ähm, även din son. Tack mm. till Leon som har suttit med här <laughs> Jag kan säga att han har inte hört mycket För att Nej. han har suttit och spelat något spel här så. Just det, ja. Ja, han är nöjd ja. Stort är tack det. man tack så mycket själv. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack Och ytterligare ett avsnitt Spitt in på vår sida på Facebook Gilla den Skriv vad du tycker, kom i kritik Bu eller ris eller ros ha en fantastisk vecka så hoppas jag att vi hörs i nästa när vi får besök av en helikopterpilot. Så får vi höra hur det är att jobba som polis på det sättet. Ha det fint! Hej!